0: Wie werde ich eigentlich Millionär? Und das ganz ohne Bankraub oder sich irgendwo eine Zeitmaschine zu basteln, um dann in der Vergangenheit Bitcoin zu kaufen. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie man das ganz seriös erreichen kann. Hallo und herzlich willkommen beim Finanzleuchtturm. Mein Name ist Florian. Ich bin seit 2010 gelernter Finanzkaufmann. Und wenn du Lust hast auf Interessantes, Finanzwissen aus der Praxis, dann lass am besten gleich mal ein Abo da und denk auch an die Glocke, um jedes Mal eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn es ein neues Video gibt. Wir haben gesagt, wir wollen uns die 1 Million erarbeiten. Heißt, ganz ohne Schubbeln. Also, es wird nicht geheiratet, vielleicht schon, aber nicht wegen des Geldes. Nächster Punkt, wir erben das Ganze nicht und wir spielen auch nicht Lotto, sondern wir wollen es wirklich seriös angehen, wie gesagt. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass 1 Million jetzt gar nicht so viel ist, ja, natürlich ist es viel Geld. Aber einfach mal um aufs Mindset zurückzukommen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du musst jetzt auf der Stelle eine Million berappen, dann ist das unglaublich viel Geld. Aber du kriegst jetzt auf die Schnelle nicht eine Million Euro her. Das geht ja nicht. So, zack, und da ist die Million. Sondern es dauert. Das wird wahrscheinlich 20, 30, 40 Jahre dauern, bis diese eine Million Euro vorhanden ist. Und dann musst du insgesamt viel weniger zusammensparen, allein aufgrund von. Zinsen, Dividenden, Wertpreissteigerungen, aber natürlich auch von der Inflation. Und alles zusammen, naja, sagen wir mal, vielleicht muss es nur die Hälfte sein. Und das reicht dann schon, zwar nicht um heutzutage im Jahr 2021 eine Million Euro Kaufkraft zu haben, aber damit auf dem Papier die eine Million entsteht, dafür reicht es. Naja, der einfachste Weg, um heute zu einer Million zu kommen, der wäre übrigens doch vorhanden, ist einfach die Währung zu wechseln. Und zwar sind eine Million japanischer Yen 7.555 Euro. Was höre ich da von meinem alten Physiklehrer? Zählt nicht? Einheiten beachten? Währung beachten? Ja, okay, also dann versuchen wir es doch nochmal. Euro-Millionär, hat er gesagt. Gut, dann machen wir es eben in Euro und nicht in japanischen Yen. Wie wäre es? Wir nehmen die Millionen einfach von der Bank auf, kaufen uns dann mit eine Immobilie und haben dann auch eine Million in Euro. Zwar nicht in Cash, weil ich muss ja das Geld irgendwo ausgeben, aber zumindest Immobilieninvestment in Höhe von einer Million. Was höre ich da auf der anderen Seite? Zählt auch nicht, weil ich habe zwar eine Million, aber auf der anderen Seite auch eine Million in Schulden. Okay, dann müssen wir es wirklich mal seriös angehen, das Thema. Aber lass uns doch mal bei dieser 1 Million Euro bleiben. Und wir klopfen die eine Million jetzt einfach mal in unseren Baufinanzierungsrechner rein. Heißt, wir nehmen uns die auf von der Bank. Geht im Regelfall relativ schnell, sollte wenige Wochen dauern, bis das alles durch ist. Grundbucheintrag, Notar das Gespräch mit dem Makler vorbei ist, wenn ich selber bauen will, dann dauert es natürlich ein bisschen länger, aber zurückzahlen muss ich das Geld auch. Und wenn ich jetzt mal so eine gängige Finanzierung nehme, heißt relativ kurze Zinsbindung mit einem Prozent Zins im Jahr und ich möchte in 30 Jahren fertig sein, dann kostet mich meine Immobilie für eine Million satte 3200 Euro im Monat. Das ist doch ganz schön viel Geld. Und dazu kommt, wir haben noch ein kleines Problem. Denn die Bank schenkt uns natürlich nicht einfach so eine Million, sondern die will wahrscheinlich auch noch ein bisschen Eigenkapital sehen. So 10% wären schon mal ganz nett. Mehr ist natürlich immer besser, aber 10% sind 100.000 Euro. Einfach mal, um zumindest Makler, Grundbucheintrag, Notar bedienen zu können. Und die 100.000 Euro, die muss man sich auch erstmal mal erarbeiten. Aber es das heißt immer so schön, die erste Million ist die schwerste. Dabei würde ich mal davon ausgehen, dass wenn mein Haus dann abbezahlt ist in 30 Jahren, höchstwahrscheinlich auch eine Immobilie reicht, die weniger kosten würde als eine Million Euro. Also heutzutage zumindest. Wenn ich jetzt die Renditen aus der Vergangenheit betrachte, dann sollten 750.000, vielleicht sogar eine halbe Million ausreichen, um dann am Ende eine Million Euro zu haben. Sagen wir wieder das Thema: Renditen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft. Und es gibt so ein paar Studien, die sagen, der Immobilienanstieg, der war auch so ein bisschen vorhersehbar. Naja, Thema ist das, dass die ganzen Babyboomer-Kinder, also Jungs wie ich in meinem Alter, ich werde jetzt dann 30, alle eine Immobilie suchen. Und wir sind mal irgendwann gesättigt. Und das heißt immer so, im Jahr 2027 sind wir dann irgendwann alle durch und haben unsere Immobilie und danach flaut die Nachfrage so ein bisschen ab. Und dann können sie wieder günstiger werden. Jetzt habe ich natürlich keine Glaskugel, aber ich sag mal, wenn ich allein nur wieder die Inflation betrachte und die Wertsteigerung vom Haus 750.000 Euro sollten ausreichen und 3.200 Euro im Monat ist auch ganz schön saftig für das Eigenheim. Ich wohne ja nur drin und spare mir die Miete, kann es natürlich auch vermieten, wäre auch eine Idee, macht das Ganze nochmal um einiges einfacher, aber dann brauche ich selber auch noch ein Dach über dem Kopf. Und da jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder das Einkommen hat, um sich einfach mal eine Immobilie hinzustellen für eine Million, versuchen wir es doch mal mit ETF, Investmentfonds und Aktien. Und wir nehmen hier wieder unsere 6% Rendite komplett ohne Kosten und natürlich auch ohne Steuer. Sollte ich nun in 20 Jahren Millionär sein wollen, dann kostet mich das 2.200 Euro am Aktienmarkt im Monat und dann bin ich nach 20 Jahren Millionär. Schön. Habe ich ein bisschen mehr Zeit, wie bei Immobilie beispielsweise, wieder 30 Jahre, dann halbiert sich das Ganze sogar, dann brauche ich nur noch knapp 1.000 er im Monat. Jetzt wird es schon langsam realistisch. Nicht unbedingt für den Durchschnittsverdiener, aber jetzt gibt es die ersten, die sich auf 30 Jahre eine Million Euro über Aktien zusammensparen können. Natürlich kann die Rendite auch ein bisschen höher ausfallen wie 6%. Ich habe hier jetzt meiner Meinung nach etwas konservativ gerechnet. Und wenn du 40 Jahre Zeit hast, dann brauchst du für deine Millionen nur 522 Euro im Monat. Und jetzt sind wir wirklich bei dem Thema angekommen, wo ich sage, so ein Pärchen zu zweit hat noch 40 Jahre Zeit, 522 Euro im Monat. Das geht. Das ist drinnen. Zwar muss man ein bisschen Gürtel länger schnallen. Und sich auf dem Hosenboden setzen und wirklich was zur Seite sparen, aber es ist möglich. Und jetzt lassen uns mal eine kleine Differenzrechnung machen. Wir nehmen an, wir kaufen uns die Immobilien nicht, sondern wir wohnen weiterhin zur Miete für satte 1.700 Euro im Monat. Schöne Hütte, gut, in München gibt es dafür auch noch eine Wohnung, aber irgendwo auf dem Land, da geht das schon und natürlich kalt, weil meine Immobilie kostet ja auch 3.200 Euro kalt, dann kann ich zusätzlich noch 1.500 Euro in Aktien Sparen bzw. ETF und andere Investmentprodukte. Bei unseren 6% im Jahr springt nach 30 Jahren eine Summe von 1,5 Millionen Euro vor Steuer raus. Hm, jetzt habe ich zur Miete gewohnt, habe ein Dach im Kopf gehabt und trotzdem habe ich meine Millionen, ja, sogar eineinhalb nach 30 Jahren. Hört sich gar nicht so verkettern. Hat sogar weitere Vorteile. Wenn du relativ ungebunden bist, was deinen Ort angeht und gerne reisen willst, ist es natürlich mit der Mietwohnung um einiges einfacher wie mit der eigenen Immobilie, aber natürlich auch Reparaturkosten fallen in der eigenen Wohnung viel häufiger an wie in einer Mietwohnung, weil dafür gibt es immerhin den Vermieter. Jetzt haben wir zur Miete gewohnt, haben eineinhalb Millionen Euro auf der Seite und jetzt führen wir das Ganze mal zusammen. Die 4%-Regel kennst du bestimmt. heißt, du kannst von deiner Summe, von deinem Gesamtkapital, 4% im Jahr entnehmen und kannst dann von diesem 4% leben. Der Rest? Sorgt weiterhin dafür, dass es zumindest nicht weniger wird. Optimal wächst es sogar. Ich habe ja vorhin von 6% gesprochen und nicht von 4%. Und dann haben wir bei unseren 1,5 Millionen 60.000 Euro vorsteuern, wovon wir unsere Miete bezahlen können. Oder wir kaufen uns im Alter nochmal eine Immobilie. Wäre natürlich auch möglich. Oder einfach nur Altersrente. Ist ja vollkommen egal, was du damit machst. 60.000 Euro ist ein Haufen Geld. Und die Millionen ist im Alter vorhanden. Also möglich ist es auf jeden Fall. Du darfst mich jetzt hier wieder nicht falsch verstehen. Ich bin auf jeden Fall ein Freund der Immobilie und bin auch der Meinung, dass in jedes Depot mindestens eine Immobilie gehört. Vollkommen egal, ob es jetzt die kleine Wohnung in München ist, das selbstgenutzte Eigenheim auf dem Land. Wurscht. Hauptsache, eine Immobilie gehört allein aus Diversifikationsgründen rein ins Portfolio. Die Frage ist nur, muss diese Immobilie wirklich eine Million kosten oder geht es eben auch ein bisschen günstiger? Aber der einfachste Weg, zu Millionen zu kommen, ist über die eigene Arbeitskraft. Denn wenn du deine Einnahmen steigern kannst, dann kannst du natürlich auch exponentiell mehr zur Seite sparen. Und desto schneller fällt es dir, auf deine Millionen zu kommen. Da brauchst du vielleicht nicht 40 Jahre, sondern schaffst es vielleicht in 30 oder sogar in 20 Jahren, um dein bewährtes Ziel zu erreichen. Und Profitipp von mir, der mir persönlich am meisten geholfen hat, ist die eigene Zeit, nicht mehr in Geld zu tauschen, also diesen typischen Stundenlohn, sondern für Aufträge bezahlt zu werden oder für Geschäfte. Ich nehme hier wieder mal den Vergleich des Händlers, zum Beispiel einfach ein Automobilhändler, der hier regelmäßig seinen VW-Polo verkauft. Wie viel Provision ist da drauf? Ein bisschen Gewinn, Marge, VW will ja auch was abhaben, aber der Händler an sich, der Verkäufer, der kriegt jetzt nicht so viel von dem Kuchen ab. Es gibt aber auf der anderen Seite auch den selbstständigen Immobilienmakler in München, der hier regelmäßig seine Immobilien verkauft, mehrere Millionen im Bereich. Abschlussprovision, können da mal 3,5% Punkte sein. Das von einer Million, da, dafür arbeiten andere ein ganzes Jahr dafür. Also, was du jetzt hier merkst, es geht natürlich nicht nur darum, nicht mal seine Zeit in Geld zu tauschen, sondern auch um die Volumengröße, um die Auftragsgröße. Denn je größer der Auftrag ist, desto weniger musst du am Ende arbeiten. Es geht nur darum, wie clever du an dein Geld kommst. Jetzt kann aber leider nicht jeder Immobilienmakler in München werden. Sonst würde die ganze Stadt davon einfach übersät sein. Deswegen denk mal doch lieber einfach mal an unsere Aktien. Da kann ich heute oder einfach morgen starten und brauche auch kein Eigenkapital wie die Immobilie. Es gibt aber so ein paar Themen, die solltest du beachten, bevor du deine erste Aktie kaufst. Ich habe dir die hier mal in einem Video zusammengefasst. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß beim Schauen. Bis gleich. Ciao, dein Florian.